0: శ్రీ సాయిబాబా సత్య చరిత్ర ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఈ అధ్యాయంలో గుండిగ వర్ణన ఉంటుంది అంటే బాబా గుండిగా అంటే అన్నం మొదలైనవి ఉడకబెట్టే పెద్ద మూతిగల గిన్నెలలో అన్నం వండి నిరుపేదలకి బాబా భోజనం పెట్టడం గురించి వర్ణన ఉంటుంది జగత్తు అంతటికీ ఆనందాన్ని ఇచ్చేవారు భక్తుల కోరిన కోరికలు తీర్చడం పట్ల ఉత్సాహం ఉన్నవారు చరణాలను ఆశ్రయించిన వారికి మూడు రకాల దుఃఖాలను ఆహరించేవారు అయిన శ్రీ సాయిబాబా గురుశ్రేష్ఠుడు ఆయన పాదాలకి భక్తులందరూ కూడా నమస్కరించి కేవలం బ్రహ్మ అనే మూసలో శుద్ధ ఆత్మస్వరూపం అనే రసధారణ నింపి రూపాన్ని ధరించిన సుందర మూర్తి ఆ సాయినాథుడి గురించి మనం చూద్దాము చిన్నపిల్లలకి కేవటం కేవలం తినటమే తెలుస్తుంది ఏం తినానో వారికి తెలియదు పాలు త్రాగించో లేదా అన్నం ముద్ద పే తినిపించో అమ్మే వారికి మంచి చెడును చూస్తుంది అలాగే సాయి మాత తన భక్తులందరికీ కూడా ఏ రకంగా అంటే అన్నం బహుపరితక్షిత అన్నాన్ని అవమానించకూడదు అన్నం ననింద్యాత్ అన్నాన్ని నిందించకూడదు అన్నం బహు కుర్విత అన్నాన్ని అధికంగా ఉత్పన్నం చేయండి కంచన వసతో ప్రత్యాక్షించే ఏ అతిథిని కూడా నిరాశతో తిప్పి పంపవద్దు ఇవి బాబా జనులకు అన్నం పెట్టి తృప్తిపరిచేవారు నియమంగా ఈ ఆచారాన్ని నేర్పించేవారు డబ్బు నాణ్యాలు కానీ లేదా ఇతర దానాలు ఏమి చేసినప్పటికీ ఈ అన్నదానం లేకపోతే అసంపూర్ణంగానే ఉండిపోతాయి రసార్ద్ర దరహాసంద్రికరణను వెతజల్లే చంద్రుడు లేని చోట తారలకి శోభ ఏమి ఉంటుంది చెప్పండి మసీదు ప్రాంగణంలో ఒక బాబా ఒక పెద్ద పొయ్యి నిర్మించారు దాని మీద ఒక పెద్ద మూతిగల పాత్రను పెట్టేవారు కొన్నిసార్లు పొంగలి తయారు చేసేవారు కొన్నిసార్లు మాంసం కలిపిన పొలావులు ఉండేవారు కొన్నిసార్లు గోధుమ పిండి ఉండలు చేసి పప్పులో ఉడకబెట్టేవాళ్ళు కొన్నిసార్లు నిప్పు మీద కాల్చి రొట్టెగా చేసి ఆ పప్పులో వదిలేవారు గోధుమ పిండిని రాతి పేట మీద మసాలా నూరి వంటకాన్ని తానే స్వయంగా తయారు పెసరపిండితో ఉండలు తమ చేతితో చేసి మెల్లగా గుండుగులోని పప్పులో వదిలేవారు స్వర్గాది లోకాలపై యాశతో యజ్ఞాలు చేసే యాజ్ఞికులు పశుహత్య చేస్తారు దాన్ని విధిపూర్వకంగా అగ్నికి ఆహుతిగా ఇచ్చి ఆ మిగిలిన భాగాన్ని బ్రాహ్మణులు కూడా తినేవారు అదేవిధంగా బాబా కూడా ముల్లాలను అంటే గ్రామంలో మసీదుని పేర్లను నిర్వహించే ముస్లింల ధర్మకృత్యాలు చేసే వాళ్ళను పిలిచి శాస్త్రోక్తంగా మంత్రోచ్చారణ చేయించి అంటే ఖురాన్లోని పాతిహ అని అనిపించి విధిపూర్వకంగా మేకను చంపించేవారు అక్కడ రెండు రకాల గుండెగలు ఉండేవి యాభై మందికి సరిపడే గుండెగ ఒకటి కొన్నిసార్లు అలాగే వంద మందికి భోజనం పెట్టినా మిగిలిపోయే పెద్ద గుండుగా అంటే యాభై మందికి సరిపడే గుండె ఒకటి వంద మందికి సరిపడే గుండె ఒకటి కొన్నిసార్లు పెద్ద గుండెలో కొన్నిసార్లు చిన్న గుండెలు బాబా అన్నం వండి భోజనం చేయాలనుకునే వారికి భోజనం పెట్టేవారు దానికోసం దుకాణానికి తామే స్వయంగా వెళ్ళి బేరం ఆడేవారు అక్కడ అరువు బేరం ఉండేది కాదు అరువు బేరం మాత్రం ఉండేది కాదు చేతిలో వెంటనే డబ్బు పెట్టేవారు ఉప్పు మిరియాలు జీలకర్ర మిరపకాయలు కూరగాయలు కొబ్బరికాయలు ఎండు కొబ్బరి అన్నీ పూర్తిగా విచారించి స్వయంగా బాబానే తెచ్చుకునేవారు మసీదులో కూర్చుని తమ చేత్తో తిరగల్లో గోధుమలు పప్పు జొన్నలు విసిరి పిండి తయారు చేసేవారు మసాలా నూరే పని కూడా విసుగు లేకుండా ఎంతో శ్రమపడి ఆయనే చేసేవారు పొయ్యిలో మంటని ఎక్కువ చేయడానికి తక్కువ చేయడానికి కూడా కట్టెలను అదే పనిగా స్వయంగా ఆయనే సరిచేస్తూ ఉండేవారు గుండుగలో పదార్థాలన్నీ చక్కగా ఉడికాయని అనిపించిన తర్వాత బాబా ఆ గుండుగను పొయ్యి మీద నుంచి కిందకి దింపి మసీదులో పెట్టేవారు తర్వాత ఆ అన్నాన్ని మౌలివి చేత విధిపూర్వకంగా పాతిహ అంటే మరణించిన వారి ఆత్మశాంతి కోసం చెప్పే ఖురానులో మొదటి భాగం సమర్పించి మొదటి మహల్సాపతికి తాత్యా కోత్యకి ప్రసాదంగా పెట్టేవారు ఆ మిగిలిన అన్నాన్నంతా తమ చేతితో స్వయంగా వడ్డించి నిరుపేదలను బలహీనలను తృప్తిపరిచి బాబా స్వయంగా సుఖ సంతృప్తులను పొందేవారు అన్నం తినాలనుకున్నవారు కూడా కడుపు నిండా గొప్ప ఆనందంతో తినేవారు పైగా బాబా కూడా తీసుకోండి తీసుకోండి అని అంటే కొసరి కొసరి వడ్డించేవారు బాబా స్వయంగా వడ్డించగా అన్నం తిన్నవారు ఎంత అదృష్టవంత చెప్పండి ఒకసారి ఏకాదశి వచ్చింది బాబా దాదా కేల్కర్తో కోలహల్ వెళ్ళి నా కోసం మేకమాంసం తీసుకుంటారా అని డబ్బులు ఇచ్చారు లెక్కించి దాదాకిచ్చి అతను దాదా కేల్కర్కి ఇచ్చారు అతని పేరు అంటే గణేష్ దామోదర్ ఇంటి పేరు కేల్కర్ వయసులో పెద్దవాటం ఆవటం వల్ల జనులు అతన్ని దాదా అని పిలిచేవారు ఇతను జాతికి బ్రాహ్మణుడు బ్రాహ్మణ ధార్మిక కర్తవ్యం చేయటం పట్ల అతనికి ఎంతో శ్రద్ధ ఉండేది అలాంటి అతనికి ఈ ఆజ్ఞ ఇస్తే ఆశ్చర్యం వేసింది అతను మొదటి నుంచి కూడా సమర్థుడే మనస్సు ఎప్పుడూ చంచలంగా ఉండేది కాదు గురు పదాల్లో సదా స్థిరంగా ఉండేది చూసారా సరే దాదా ఆ అజ్ఞను శిరసావహించి హడావుడిగా బట్టలు మార్చుకుని వచ్చాడు గ్రామంలోకి వెళ్ళడానికి బయలుదేరాడు అప్పుడు బాబా అతన్ని వెనక్కి గిడిపించి అరే ఇది కొనడానికి ఇంకెవరినైనా పంపించు వెళ్ళి రావడంలో నీకు శ్రమ కలుగుతుంది నువ్వు ఎందుకు కష్టపడతావు అంటే చూసారా భగవంతుడు భక్తుని ఏ రకంగా పరీక్షించారో అప్పుడు దాదా మాంసం తేవడానికి పాండు అనే పేరుగల పనివాణి పంపాడు బయలుదేరిన పాండుని చూసి బాబా ఈ రోజుకి పొద్దులే అతన్ని వెనక్కి పిలు అన్నారు తర్వాత ఒకసారి బాబాకి గుండులో ప్రసాదం చేసి పంచాలన్న ఆలోచన వచ్చింది పొయ్యి మీద గిన్నెలో పెట్టి పొయ్యి మీద ఒక గిన్నె పెట్టి అందులో మాంసాన్ని వేశారు అందులో బియ్యం కడిగి పోసి కొలత ప్రకారం నీరు నింపి పొయ్యి కింద కట్టెలు వేసి దాన్ని ఊదుతూ కూర్చున్నారు గ్రామం అంతా కూడా బాబాకి అంకితమై ఉంది అలాంటి బాబా పొయ్యిని ఊదటం అంటే చూశారా కానీ బాబా అనుమతి లేకుండా మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఆ పని చేయడానికి సాహసించేవారు కాదు సాయిబాబా అన్నం కూడా ఉడికించి తమ్మని దానికి బాబా యొక్క అనుమతి కావాలని ఆ సేవ కోసం సాయిబాబా దాసులు ఎంతో ఉత్సాహపడేవారు కానీ సాయిబాబా మాత్రం ఏ పని ఎవరికి చెప్పేవారు కాదు తమ చేత్తోనే అన్నం ఉండాలి అన్న లోభం ఉన్నవాళ్ళు అన్నదానం చేయడానికి ఇతరులకి ఎందుకు శ్రమిస్తారు తన నిర్వహణ కోసం భిక్ష చేయడానికి స్వయంగా గడప గడపకి తిరిగి రొట్టెముక్క అడుక్కునే ఆయన అన్నదానాన్ని చేయడం అనే కష్టాన్ని స్వయంగా వహించేవారు చూశారండి బాబా రాతిపేట మీద పెసరపప్పు పోసి స్వయంగా ఏరేవారు పొత్తం తీసుకుని స్వయంగా నూరి తమ చేత్తో పెసర ఒడియాలు పెట్టేవారు అప్పుడు వాటిని నెమ్మదిగా గుండిగిలో వదిలేవారు గుండిగా అడుగు అంటకుండా చేత్తో తిప్పేవారు చేతితో తిప్పేవారండి తయారయ్యాక గుండిగా కిందకి దింపి అందరికీ ఆ ప్రసాదాన్ని పంచేవారు అందరికీ ఎందుకు పంచడం సాయిబాబా ముస్లిం మరి అలాంటి అధర్మాచరణను లోకుల చేత ఆయన ఎందుకు చేయించారు హిందువుల చే ముస్లిం చేతి వంటను ఎలా చేయిపించేవారు అనే ఒక శంకకి అది శంక కాదు కుశంకకి ఒకటే సమాధానం సాయిబాబా వద్ద ధర్మాధర్మాల గురించి నిజమైన వివేచన ఎప్పుడూ జాగృతమై ఉండేది గుండిగలో వండిన పదార్థాన్ని అందరూ తినాలన్న దురాలోచన ఆయనకి ఎప్పుడూ ఉండేది కాదు కానీ అది తమకు లభించాలన్న ఇచ్చ ఉన్న వారి కోరికను మాత్రమే ఆయన తీర్చేవారు ఆయన ఎవరిని ఆయన ఎవరిని మోసం చేయలేదండి అదీగాక ఆయన జాతి కూడా ఎవరికి తెలియదు మసీదులో ఉన్నారు కదా ముస్లిం అని ఆచరణ చూస్తే హిందువు అని అంటే దేవుడికి కూడా మనం కులము మతము జాతి అంటగడ్డం మనం చెప్పలేము భక్త లోకమంతా కూడా వారి పాదధోడికి సాష్టాంగం చేసేవారు అలాంటి వారి కులాన్ని పట్టించుకునే వారి పారమార్థిక ప్రాప్తి వ్యర్థం అవుతుంది ఇహలోకం పట్ల పరలోకం పట్ల ఉదాసీనంగా ఉంటూ వివేక వైరాగ్యాలయ ఐశ్వర్యం వారికి జాతిని మనం ఎందుకు చూస్తామండి ఈ బాబా చరిత్రను మనము మనసుఖం కోసమే కీర్తిస్తున్నాము వినాలన్న కోరిక ఉన్నవారికి వారి శ్రద్ధ మాత్రమే తృప్తిని కలిగిస్తుంది అర్థమైందా ఇప్పుడు బాబా దాదా కేల్కర్ను ఉద్దేశించి కారం పొలావు చేశాను ఎలా ఉందో రుచి చూసావా అంటే దానికి ఏదో ఒక సమాధానం చెప్పాలి కాబట్టి అతను బాగుంది అన్నాడు అతను చాలా పెద్ద భక్తుడు స్నాన సంధ్యలు అన్నీ కూడా నియమంగా చేసేవాడు ఏ పనిలో అయినా సరే యోగ్యతాయోగ్యతను చదా చూస్తుండేవాడు అతనికి అది నచ్చలేదు అందుకని అలా పొడి పొడిగా సమాధానం చెప్పినా బాగుందిలే అన్నట్టుగా అప్పుడు బాబా అతనితో కళ్ళతో సరిగ్గా చూడదైనా చూడలేదు నాలుకపై వేసుకుని రుచి కూడా చూడలేదు మరి బాగుందని ఎలా అంటున్నావు గిన్నె మీద మూత తీసి చూడు అందులో చెయ్యి పెట్టు అని అతని చెయ్యి పట్టుకుని దాన్ని గిన్నెలో దూడ్చిన తర్వాత బాబా ఎలా అన్నారు చెయ్యి తీసే దాన్ని గరిటి తీసుకుని వీళ్ళందరి పళ్ళాల్లో వడ్డించు మడి భయం పట్టుకోకు ఇంటి మాటలు మాట్లాడుకో అంటే శిష్యులకు మహాత్ములు అన్యజాతుల వారి యొక్క ఆహారం తిని చెడిపోమ్మన్నారని ఆలోచన అయోగ్యం ఎందుకని మహాత్ములు సదా కృపతో ఎంతగానో నిండిపోయి ఉంటారు వాళ్ళ ఆచరణ పద్ధతి వాళ్ళకే తెలుస్తుంది అంటే బిడ్డ ఏడిస్తే ఆమె దాన్ని తన గుండెలకి హత్తుకుంటుందండి మాంసం తినాలనుకున్న వారి కోరికని బాబా నెరవేర్చేవారు కానీ మనసుపై ఆధిపత్యాన్ని సంపాదించిన వారిని గౌరవ పురస్కారంగా మసలు ముట్టనిచ్చేవారే కాదు అర్థమైందండి పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరానికి ముందు ఈ గుండెలో అత్యంత ఉత్సాహంతో వండడం తరచూ జరిగేది కానీ ఆ తర్వాత దాసగును పరిభ్రమణ ముంబయి పట్టణానికి వచ్చింది తన హరికథా గర్జనతో సాయిబాబా ఔన్నత్యాన్ని అతను అందరి మనస్సులో ముద్రించాడు అప్పటి నుండి చిన్న పెద్దలందరికీ కూడా బాబా మహిమ తెలిసింది లెక్కలేనంతమంది షిరిడి రావడం మొదలుపెట్టారు ఆ తర్వాత బాబా ప్రీత్యార్థం పంచోపచార పూజలు అనేక రకాల నైవేద్యాలు మధ్యాహ్నం పూట భోజన నైవేద్యాలు రావటం మొదలయ్యాయి పప్పు అన్నం హల్వా పూరీలు చపాతీలు పచ్చళ్ళు కోసింబరి కోసింబరి అంటే వడపప్పు పెరుగు పచ్చడి పంచామృతాలు వేసిన పాయసం ఇలాంటి నానా రకాలైన భోజన పదార్థాలు అపారంగా వస్తూ ఉండేవి అసంఖ్యాకంగా షిరిడీకి వచ్చే భక్తులకి వాళ్ళందరూ కూడా హడావుడిగా సాయిని దర్శించేవారు సాయికి నైవేద్యం అర్పించేవారు ఆకలికి ఉన్న జనులు ఆకలి సహజంగానే సగం ఆకలి దానితోనే తీరిపోయేది సాయిబాబాకి ఒక రాజాది రాజులాగా సేవలు జరిగేవండి ఆయన సాయిబాబా బ్రాహ్మణులని మరికొందరు ముస్లిం అని మరికొందరు అంటారు ఆయన ఏ జాతిలో ఎప్పుడు జన్మించారో తల్లితండ్రులు ఎవరు ముస్లిమో బ్రాహ్మణో ఎవ్వరికీ తెలియదు ఒకవేళ ముస్లిమే అయితే మసీదులో ధుని పూజ ఎందుకు నడనిచ్చేవారు అక్కడ తులసికోట ఎందుకు పెట్టనిచ్చేవారు అక్కడ గంటను మోగుతుంటే ఎందుకు సహించేవారు మసీదులో శంఖం ఎందుకు వదనిచ్చేవారు వాద్యాలతో హరికథలు చెప్పనిచ్చేవారా తాను ముస్లిం అయితే మసీదులో కూర్చుని ఆయన తమ నుదుట గంధాన్ని పెట్టనిచ్చేవారా చూసారా కాబట్టి ప్రియమైన భక్తులారా దేవుడికి దయచేసి కులము మతము అనేది ఎవ్వరూ కూడా ఆపాదించవలసిన పని లేదు శ్రోతలు ఎవరు కూడా అటువంటి కుశంకలు ఏమీ ఉండవని నేను మనసా వాచ కర్మణ నమ్ముతున్నాను ఒకసారి బాబా లెండి బాగ్ తిరిగి వచ్చి మసీదులో కూర్చుంటే భక్తులు అందరూ వచ్చారండి వాళ్లలోకెలా ప్రియభక్తుడైన చాందోకర్ తన తోడలుడుతో కలిసి సాయి దర్శనానికి వచ్చాడు కుశల ప్రశ్నలు వేస్తూ బాబా అకస్మాత్తుగా కోపించి నానా నీకు ఇలాంటి మలుపు ఎందుకు కలిగింది నాతో కలిసి జీవిస్తూ ఇదేనా నేర్చుకుందాం నా సాంగత్యం ఉండి కూడా చివరికి నీకు ఎందుకు ఈ గతిపట్టింది నీ బుద్ధి అలా ఎందుకు తిరగబడింది నాకు చెప్పు అంటే నానాకి ఏమీ అర్థం కల బాబా కోపానికి కారణం ఏమై ఉంటుందా అని అర్థం కాక ఆయన ఏంటి ఎలా ప్రవర్తించారు నా బుద్ధికి ఏమైంది అదేం అర్థం కాలదు సాయిబాబా పాదాలు పట్టుకుని ఎన్నో రకాలుగా విన్నవించాడు అప్పుడు బాబా సంవత్సరాల తరబడి నాతో సన్నిహితంగా ఉన్నావు కదా నీ బుద్ధికి ఏమైంది కోపర్గం ఎప్పుడొచ్చావు దారిలో ఏం జరిగింది మధ్యలో మీరెక్కడ దిగారు గుర్రపు బండిని సరాసరి షిరిడీకే ఎందుకు తీసుకొచ్చారు దారిలో ఏదైనా విశేషం జరిగిందా అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా నాకు చెప్పు ఈ మాటలు విన్న తర్వాత నానా మనసుకు తెలిసింది వెంటనే ముఖం విడుచుకుపోయి సిగ్గుతో మాట్లాడలేకపోయాడు బాబా ముందు దాపరికం పనికిరాదని నిశ్చయించుకుని జరిగింది మొత్తం చెప్పాడండి అంటే సాయి వద్ద అబద్ధం నడవదు అబద్ధాలతో సాయిబాబా ప్రార్థించడం గురువుని మోసగించడం అనేది మహా పాపం అతను చెప్పాడు ఈరోజు బండి మాట్లాడుకునేటప్పుడు కేవలం షిరిడికే మాట్లాడుకున్నాము అందువల్ల గోదావరి నదీ తీరంలో ఉన్న దత్తమూర్తి దర్శనం బిన్నీ వాళ్ళకి కాలేదు బిన్నీ వాలే దత్త భక్తుడు దారిలో దత్త మందిరం కలిగినప్పుడు దత్త దర్శనం కోసం బండి నుంచి కిందకి దిగాలని కానీ నేను హడావిడిలో ఉన్నాను అతన్ని వారించాను షిరిడి తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు దర్శనం చేసుకుందాం అని నేనే అతన్ని ఆపేసి దత్తుండి కలవడంలో అశ్రద్ధ చేశాను తర్వాత గోదావరిలో స్నానం చేశాక నా కాళ్ళలో పెద్ద ముళ్ళు గుచ్చుకుని ఎంతో బాధ కలిగింది అప్పుడు బాబా ఎంతో సూచనప్రాయంగా ఏం ఉపదేశించారో చూడండి అటువంటి హడావుడి మంచిది కాదు దర్శనాన్ని అనాదరం చేసినందువల్లే ముందుగుచ్చుకుంది దత్తుడు లాంటి పూజదైవం సహజంగా మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన దర్శనం చేసుకోకపోవడం దురదృష్టకరణం అలాంటి వారికి నేను ఎలా లభిస్తాను చూసారండి అంటే సాయిబాబా వద్ద అబద్ధాలు కానీ దాపరికం కానీ ఉండకూడదు సాయిబాబా అంటే కేవలం దత్తస్వామే అన్న నిశ్చయం కూడా కలిగింది ఆ తర్వాత అతను చనిపోయే వరకు సాయిబాబా భక్తుడుగానే ఉన్నారు అదే సందర్భంలో సాయిబాబా దత్తావతారాలన్న శ్రీ సాయిబాబా కూడా దత్తావతారులు అన్న సాయిబాబా హారతిలోని నాల్గవ చరణానికి బలం చేకూరింది కలియుగి అవతార సగుణ బ్రహ్మ సాచార అవతీర్ణ జాసే స్వామి దత్త దిగంబరా ఇది సాయిబాబాహారతిలోని నాలుగవ చరణం కింద మనం చెప్పుకుంటాము అర్థమైందండి సాయిబాబాతో పాటు చేసే మధ్యాహ్న భోజనంలో ఎంతో పవిత్రత సాయి భక్తులకి ఉన్న ప్రేమ అవన్నీ ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు కూడా మధ్యాహ్నం భోజనం ముగిసిన తర్వాత బాబా ఆర అయ్యాక భక్తులు తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళందరికీ కూడా విభూతి ఇచ్చేవారండి ఒక్కొక్కరు వచ్చి ఆయన పాదాలకు నమస్కరించేవారు పాదాలపై తలపెట్టి తన ఎదుట ఎవరు నిలబడేవారో వారందరి నుదుటిపైన సాయిబాబా వీభూతి పెట్టేవారు ఆహా ఎంతమంది అదృష్టవంతులండి అప్పుడు భక్తులందరినీ భోజనానికి మీ ఇళ్ళకి వెళ్ళండి అనగానే ఆయన ఆజ్ఞను శిరసావహించి భక్తులు తమ ఇళ్లకు వెళ్ళేవారు తర్వాత బాబా లోపలికి రాగానే మసీదులో రోజువారీ నియమాన్ని అనుసరించి తెరవేసేవారు పళ్ళాలు గిన్నెలు చప్పులు మొదలయ్యేవి ప్రసాదాల పళ్ళ్యాలు మోగయ్యే పోగయ్యేవి సాయిబాబా హస్తస్పర్శతో పవిత్రమైన నైవేద్యం తమకి తిరిగి లభించాలని భక్తులు ప్రాంగణంలో ఎదురు చూసేవాడు బాబా గోడలోని గూడికి వీపు పెట్టి కూర్చున్నప్పుడు ఆయనకి రెండు వైపులా వరుసగా భక్తులు పంక్తులు తీరేవారంటే లైన్ కట్టేవారండి ఆయన సాయి సమర్థులకు ఇచ్చిన నైవేద్యాలు అన్నింటినీ ఇస్తే వాటన్నిటినీ కలిపి ఒక పళ్ళెలో వేసి అంటే సాయిబాబా చేతి నుంచి ఒక్క మెతుకు లభించినా ఎంతో అదృష్టం వడలు గారెలు సజ్జభక్ష్యాలు సాదాపూరీలు చక్కెరతో కలిపిన అరటిపండు గుజ్జు బూరెలు పేణీలు రకరకాల కూరలు పాయసం అన్నీ చక్కగా పిసిగి ఈ అన్నాన్ని బాబా ఈశ్వరార్పణం చేసేవారు పళ్ళారి నింపి శ్యామ నాణాలతో అందరికీ పంచేవారు సాయిబాబానే స్వయంగా పంచేవారండి ఇక్కడ భక్తులు దేవుడా దేవులు భక్తుడా ఎవరు ఎవరికి ఏమీ అర్థమయ్యేది కాదు అంటే ఒక్కొక్కరిని ముందుకు పిలిచి తన వద్ద కూర్చోబెట్టుకుని ఎంతో ఆనందంతో ప్రేమతో గొంతుదాకా భోజనం పెట్టేవారు ఘుమఘుమ నాడే రుచికరమైన నెయ్యి బొబ్బట్లు పప్పు అన్నాన్ని కలిపి ఆ మధురమైన అన్న మిశ్రమాన్ని బాబా అందరికీ వడ్డించి సంతృష్టిపరిచేవాడు తినేవాళ్ళు వేళ్ళు కూడా నాకు బయటకు వచ్చి సంతృప్తి చెందిన ఆనందించేవారు కొన్నిసార్లు బొబ్బట్లు తీపిరొట్టెలు చక్కెర అద్దిన పూరీలు మరికొన్నిసార్లు బాసుంది రవకేసరి సజ్జభక్ష్యాలు శ్రేష్టమైన బియ్యంతో వండిన అన్నం రకరకాల కూరలు ఇవన్నీ కూడా వండి వడ్డించి భక్తులు ఆకలి తీర్చే మధురమైన ఉత్తమ పవిత్ర ఆహారాన్ని తయారు చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేవారు ఎవరెవరికి ఏ ఏ వంటకాలు ఇష్టమో అవన్నీ కూడా ప్రేమగా వడ్డించేవారు చాలామందికి మామిడి పండు రసం అంటే చాలా ఇష్టం ఉండేది వారందరినీ కూడా బ్రతిమిలాడి వడ్డించేవారు అలా భక్తులకి అన్నం వడ్డించమని బాబా ప్రతిరోజు నానాసాహెబ్ నిమోద్కర్ని లేదా మాధవరావు దేశ్పాండేని ఆజ్ఞాపించేవారు వారిద్దరికీ కూడా అదే నియమం నైవేద్యం వండటమే వారి పని దానికోసం గొప్ప ప్రేమతో వారు ఎంతగానో కష్టపడేవారు ఎక్కడ హరియే అన్నం అవుతాడో ఎక్కడ హరియే భోక్త అంటే తినేవాడు అవుతాడో ఆ హరి ఆ మధురమని రుచి చూసేవాడవుతాడో అక్కడ అన్నం వడ్డించేవాడు కూడా ధన్యుడే శ్రీవారి పట్ల దృఢమైన పునాదుల్లో ఉన్న శ్రద్ధే మధురంగా ఉంటుంది అక్కడ నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణంలో ఉంటుంది ఆ అవకాశం మళ్ళీ 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 ఎప్పటికీ రాదు చూసారండి ఈ ప్రకారంగా సాయిబాబా పెద్ద గుండుగలు మాంసాహారం కావలసిన వారికి మాంసాహారం అలాగే శాఖాహారం కావలసిన వారికి పంచభక్ష్య పరమాణాలతోనూ భక్తులకి ఆయన స్వయంగా వండి వడ్డించి పెట్టేవారు సరువులకి శుభమస్తు సత్పురుషులు సజ్జనులు ప్రేరణ కలిగించిన భక్త హేమాడు పంతు రచించిన శ్రీ సాయి సమర్థుల సత్య చరిత్రలోని గుండిగ వర్ణనం అనే పేరు అధ్యాయం ముగిసింది శ్రీ సద్గురు సాయినాథార్పణ వస్తు శుభంభవతు